0: Boa noite novamente para os que estão aqui presencialmente. Lembrando né, que hoje, é a princípio, porque né, não é, vou dizer que é para sempre, né, porque para sempre é muito tempo, mas a princípio e pelos próximos dias, semanas, meses, esse é o nosso último encontro presencial aqui onde estamos, né, onde a gente tem feito as transmissões já, desde a época que ficamos só online e agora híbrido. Né? Então, você que nos acompanha sabe que nós, não, a partir da próxima semana, não nos encontraremos mais presencialmente aqui, que é o, o prédio é, onde funciona também o Expresso Ação e onde a gente já realizou alguns encontros. Né? Nós mudaremos de endereço, porém, as transmissões online continuam normalmente. Né? Então, se você pretende vir nos próximos encontros presencialmente fique atento aí nós vamos divulgar nós já estamos divulgando, mas continuaremos, né, divulgando aí nas nossas redes sociais, enfim, e, né, com no grupo de WhatsApp, com as pessoas que você de repente conhece aqui da nossa igreja, o nosso novo endereço, né? Nós, mas você sabe que desde o princípio a gente disse que a nossa igreja tem essa coisa realmente de movimento, né? Nós não ficaremos presos assim a um prédio e enfim, nós temos questões de oportunidade e dificuldades que vão nos levando né E a nossa igreja aí, nesses anos que estamos é, em ação, já, já fizemos encontros em diversos lugares né Então a gente continua assim, né? eu lembro que no começo a gente até brincava né, que é, é isso, né? encontre a gente se puder, porque cada hora, de repente, a gente está no lugar. O que é muito curioso e o que faz um sentido muito grande para esse tema que a gente tem trabalhado né? nas, últimas, nas últimas mensagens, que é sobre a igreja que permanece, a resistência. E é curioso porque eu não sei qual é a impressão que você tem da igreja como uma instituição, mas... Se você é uma pessoa que já se relaciona com o universo de igreja há mais tempo, talvez você tenha uma boa memória afetiva e uma boa percepção dessas instituições. Porém, se você não tem essa relação é, de muito tempo ou nunca teve, a chance de você ter, a princípio, uma impressão mais negativa do que positiva é muito grande. Né? porque a gente vê muitos escândalos, a gente vê, às vezes, é, muita riqueza acumulada, a gente não vê muito sentido né, do que, que a igreja está realmente produzindo e promovendo de bem para a sociedade, né? qual é o sentido. Né? Por exemplo, se a gente, e vou fazer um, um paralelo aqui, que talvez seja exagerado, mas, por exemplo, se a gente olha para uma instituição como o Corpo de Bombeiros. A gente fala, puxa, eles é muito importante, né porque ele salva as pessoas, salva os bichos, né? são comprometidos e tal. Aí, às vezes, a gente olha para a igreja e fala assim, esses aí servem para quê? Né? E muitas vezes a gente acaba generalizando, o que é também um grande equívoco, né, de achar que tudo quanto é pastor é pilantra, é safado, e padre também, e não é isso. né? Tem gente boa e gente pilantra em tudo quanto é instituição. Porém, quando a gente olha para a instituição igreja, e a gente fala dessa questão da resistência à igreja que permanece, é aquela coisa da igreja raiz, a coisa que ainda se mantém muito próxima ao propósito pela qual ela foi criada. E a gente, às vezes, olha para algumas instituições né, que têm a representatividade da igreja e, às vezes, a gente tem uma má impressão delas, né? se não de todas elas, de algumas delas. Né? Então, você fala assim, para que, que esse serve? Por que, que continua? Para que, que serve? Né? E você sabe que a igreja ela vem, é, desde os primórdios, realmente tendo o desafio constante de se, se manter em movimento, um organismo vivo, um organismo que constantemente olha para si e para o próximo e consegue entender o momento em que está vivendo e trazer sentido para ela naqueles dias, naquele lugar onde ela está inserida. Né? Então é legal a gente realmente fazer justamente este movimento né, de, de prédio é, nessa, nessa, nessa série de mensagens, que é a igreja que permanece, a igreja que resiste, né? então é, é muito legal isso. Então hoje nós vamos olhar aqui uma, um acontecimento, uma, um, uma situação da primeira igreja. Né? Qual foi a primeira igreja? A primeira igreja, é, ela foi formada em Jerusalém, por judeus, essencialmente judeus, que teve início ali com os discípulos diretos de Jesus. Né? E quando a gente diz igreja, nós entendemos a questão também institucional, né? tem nome, logo, CNPJ, as igrejas têm isso hoje. Mas no princípio não tinha isso. Né? No princípio a, a estrutura da igreja basicamente era um grupo de pessoas que se reunia. Para quê? Né? Para compartilhar né? os dons, os talentos, para servir, para ouvir, para dizer, era um grupo de pessoas que estava comprometido em caminhar juntos. E, e a, primeira, a primeira igreja, no sentido desse movimento, né, não estamos falando de uma instituição no sentido de, de registro, né, de constituição, ata, CNPJ, nome, logo, redes sociais, a Igreja de Jerusalém não tinha isso, porém, ela era um grupo de pessoas que estavam reunidos ali, e, e ela teve seu início principalmente com os discípulos. Então era uma igreja é, essencialmente de judeus e judeus, né? Você talvez deve saber que você para ser judeu tem que nascer judeu, né? Você pode até de repente se converter para o judaísmo, mas isso não te faz um judeu, né? Você judeu é um povo. Então você precisa nascer judeu para ser judeu. E os judeus são né, pessoas de muitas tradições, enfim, né, é, mesmo nas histórias das escrituras, um povo que, que mantém até hoje muitas tradições, ritos, e tem uma forma muito específica de olhar é, as coisas. E aquela igreja que tinha né, o, o princípio do movimento de Jesus, e Jesus totalmente baseado na relação, no amor, ela ainda tinha muitos aspectos judaicos, né? Assim, e, e aí a gente tem uma situação, ela, ela começou a crescer, ela começou a ter cada vez mais gente chegando, mas eram essencialmente judeus, mas tem judeus e judeus, né? Assim como de repente tem brasileiros e brasileiros, você pode ser um brasileiro gaúcho, você pode ser um brasileiro paraense, e ainda que são os dois brasileiros, tem muita diferença entre um gaúcho e um paraense, né? entre um paulista e um mineiro. Né? E entre os judeus também existem essas diferenças. E nós vamos olhar uma situação aqui que está em Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. É, é, um, é uma descrição de uma situação que foi um, um problema aqui. Um problema onde a igreja de Jerusalém se viu diante de um desafio, que foi um problema que apareceu e eles precisaram resistir para permanecer como igreja, fazendo sentido e servindo as pessoas. Vamos ver o que é que aconteceu. Né? Então, lembre-se que esse cenário é da primeira igreja, no sentido de movimento de pessoas que caminhavam juntas e ela era uma igreja essencialmente de judeus. Veja só o que acontece, Atos capítulo 6, vou ler do versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram diante dos apóstolos, estes orando lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vejam só então a situação, né? a igreja começou a crescer. E dentro desse movimento né, de pessoas que caminham junto e usam de dons, talentos, habilidades para servir, cuidar uns dos outros, havia essa parada aí que é a distribuição diária. Gente, dentro de uma comunidade de fé de uma igreja, não é aceitável que alguém passe fome. Não é aceitável. Aliás, em nenhuma situação do mundo, né? mas especialmente dentro de uma comunidade de fé, é completamente inaceitável que isso aconteça. E o que estava acontecendo é que na distribuição da, dos suprimentos básicos para se manter a vida, existiam algumas viúvas aqui dos helenitas que elas estavam sendo deixadas de lado. Quem eram as viúvas dos helenitas? Os helenitas, eles eram judeus, mas com a língua, a, o idioma grego, e eles não, né, não falavam aramaico, que era uma linguagem é, mais rebuscada dos judeus. Então, eles eram judeus, porém, que tinham vindo de outros lugares, estavam ali, e eles não tinham a fala é, do aramaico como é, confluência né, e tudo mais. Então, vejam só que situação. Né? Nós temos aqui... Ah, é um problema de crescimento, puxa, a igreja cresceu bastante, e a gente sabe, qualquer coisa que cresce muito, é, vem desafios né, para a gente administrar. É muito mais difícil administrar uma coisa que tem proporções maiores. Porém, e aí é uma forma que eu olho aqui, aqui não é só uma questão de crescimento numérico da igreja de Jerusalém. É possível e provável também uma questão de preconceito. Não é qualquer um que foi esquecido aqui. Não eram os doze, entendeu? Não eram os principais de Jerusalém. Eram as viúvas dos Helenitas. Naquela época, uma mulher viúva, ela estava lascada assim, né? Porque casada, ela já né, dependia financeiramente do marido. E viúva, ela ia depender de quem, né? muitas vezes do filho que ia cuidar daquela, da mãe, mas às vezes não tinha, ou enfim, aí a igreja tinha esse desafio de cuidar destas mulheres viúvas que realmente tinham muita dificuldade em sobreviver em uma sociedade na época extremamente machista, coisa que parece que a gente continua né, vivendo esse desafio. Nós tínhamos aqui mulheres em situação de grande vulnerabilidade. Viúvas passando necessidade. Um dos nossos deputados, se estivesse lá ia dizer, puxa, são fáceis, porque são pobres. São helenitas, então são mais fáceis ainda. Vejam só como continua a situação de vulnerabilidade e de esquecimento até os dias de hoje. E de preconceito, porém a igreja que permanece, a igreja que resiste, a igreja que faz sentido permanecer ela se opõe a esse tipo de situação, ela se opõe a qualquer tipo de preconceito, porque é sabido que o reino de Deus é composto de todas as tribos, povos, línguas e raças. Não tem grego, ou, é, ou romano, ou brasileiro, ou argentino, ou russo, ou ucraniano, não tem mulheres pobres, mulheres ricas, viúvas, casadas, solteira carente, casada feliz, como diria Martinho da Vila, né? donzelas e meretriz. Todos e todas têm acesso ao reino de Deus, através da obra de Jesus. Porque a salvação depende da obra dele, e não depende da nossa cor, da nossa situação financeira, do nosso gênero, né? e nós vemos uma grande... É, um grande movimento de preconceito dentro da igreja até hoje, gente. Né? Igrejas, muitas vezes, elitistas, igrejas claramente preconceituosas, igrejas machistas. Né? E vai esquecendo, esquece. Esquece as crianças, esquece as viúvas, esquece os gays, esquece os nordestinos, esquece o preto, esquece o pobre. E, às vezes, é disfarçado esse preconceito. Né? Não é que a gente distrata o pobre, a gente supervaloriza o rico, porque a gente acha que ele tem alguma coisa para nos oferecer. E a gente esquece que diante da obra de Jesus, de, diante de Deus e da riqueza do reino, todos nós somos pobres, cegos e nus. O que, que a gente tem para oferecer de bom que não tenha sido ele que nos deu? Nós temos habilidades, temos dons, temos talentos, que são dados do alto, são dados pelo próprio Deus. Então não há motivo de nos orgulharmos disso, entende? Se tem alguma coisa que a gente consegue fazer de bom, é porque Deus nos deu. É um dom, é dado. E a igreja nada mais é do que um lugar para a gente se reunir e servir uns aos outros. E se tem gente sendo deixada de lado, seja pelo motivo que for, é um problema. E aqui a igreja de Jerusalém estava diante deste desafio, que eu repito, para mim não é só uma questão de crescimento numérico aqui, como muitos talvez vão olhar e falar, puxa, e o texto diz isso, né? porque cresceu, o crescimento é desafiador mesmo, mas para mim fica, fica notável aqui que era uma questão também de preconceito, eram mulheres de uma língua diferente, e elas acabaram, estavam sendo esquecidas. E aí houve um movimento ali, o pessoal reclamou. E aí nós vemos aí, claro, a sabedoria dos discípulos de falar assim, puxa, realmente, não podemos fazer desta forma, deixá-las esquecidas. Porém, eles também tinham outras responsabilidades. Aqui a gente vê também que sim, uma igreja que permanece, que resiste e cresce, ela organiza assim, a sua estrutura e não tem problema nenhum nisso. Né? Você ter diferentes é, funções, diferentes é, a, a pessoas fazendo diferentes coisas. Né? E, enfim, é muito melhor né, você ter 10 pessoas fazendo o trabalho de 10 pessoas do que uma fazendo o trabalho de 10. Né? Daí você vai ficar sobrecarregado. Então, sim, nós vemos aqui um outro, uma outra ideia importante, que na igreja. É, à medida que ela cresce numericamente, e, e eu acho que para ela crescer também depende é, da disposição das pessoas que estão aqui, né? porque a gente vê claramente que a igreja não é um lugar de consumo e entretenimento, né? não é, por exemplo, um show, que você senta aí e a gente fica aqui entretendo você, né e vem aqui a banda, e vem o, o, o palhaço, e vem o pregador, e vem, e vamos, né? E todo mundo fica achando legal, assim, como se fosse um show, como se fosse um evento de entretenimento. Não é. Aqui a gente vê uma necessidade evidente de serviço, gente, né? Precisava de mais gente para servir, porque a igreja que resiste é uma igreja que serve as pessoas. E é para isso que ela permanece. Se não for para isso, para que que é? Para que é? Né? Para que que pessoas se reúnem e dedicam tempo, esforços, recursos, se não for para servir umas às outras? Né? Então, a gente vê aqui a importância assim, de um planejamento, de uma organização à medida que a igreja permanece. Mas aqui ela precisava resistir a esse esquecimento que tem um ar de preconceito. Né? Então, como que nós temos lidado hoje com os nossos preconceitos. né? Como que seria para nós aqui, e a gente sabe, é desafiador demais. né? Tem gente que, eu me lembro, em uma situação, né, em uma igreja, que foi fazer um trabalho social numa comunidade perto de onde ela estava, e, e era, um, um, era um projeto legal, assim, né? e eram adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, e eles eram bem pobres. E, e o projeto estava rolando legal assim a igreja apoiando achando bacana assim né Fala, ah, que legal investindo né orando e ficando feliz com os resultados até que esses meninos da comunidade pobres e pretos começaram a frequentar o culto e chavecar as filhas deles e aí virou um problemão o projeto né porque a gente gosta de preto pobre, mas lá onde eles têm que ficar? Não aqui, né, cara, assim, na nossa igreja, que é uma igreja, muitas vezes, de elite. Gente, eu não estou dizendo que, que esse problema, ele é por si só um motivo de, de endemonização da pessoa. Porque, veja só, aqui eles se depararam com esse problema e mudaram e criaram caminhos para solucionar esse problema. Então, o que eu trago hoje é para que a gente pense como temos lidado com os nossos preconceitos, né? e como a gente, como igreja, que responde aos esquecidos da nossa sociedade de hoje. Né? Se entrar alguém aqui, ou pior, né? se a gente não vai lá buscar quem está sendo esquecido, porque aqui nós vemos um problema de pessoas sendo esquecidas no suprimento de necessidades básicas e, e isso não, não é não é aceitável para uma igreja que é movida pelo Espírito Santo e aí foram eleitos homens né cheios do Espírito de sabedoria dispostos para servir e cuidar dessas mulheres que estavam em uma situação de vulnerabilidade então o que eu trago hoje para nós pensarmos é como nós estamos lidando com os nossos preconceitos para mim uma igreja que resiste e permanece é uma igreja que com bastante humildade e temor está constantemente olhando para si e olhando para o próximo. E fazendo a leitura e a releitura a cada dia. Porque os desafios são muito grandes. Né? A gente vê o mundo em constante movimento e cada vez mais gente sendo é, esquecida de alguma forma. Mas a igreja é aquela que não pode esquecer, não pode esquecer das viúvas, dos helenitas, não pode esquecer dos pobres, dos pretos, das mulheres, dos gays, dos trans, dos héteros, dos ricos, dos pobres. Não pode esquecer dos nordestinos, não pode esquecer dos argentinos, não pode esquecer de ninguém. Porque o reino de Deus é composto por todas as tribos, povos, línguas, raças, nações. E é isso, gente, é uma igreja, a igreja que resiste, a igreja que permanece, é a que estende a mão para o próximo, estende a mão para o diferente. E também fica um desafio para nós pensarmos, como é esse acolhimento, como é esse serviço, como é esse estender a mão. De repente, a gente, e eu já me deparei com situações assim, de instituições, e não, a gente é acolhedora. Mas aí a pessoa entra e a primeira coisa que a gente quer fazer é que ela seja como nós. Se vista como a gente, pense como a gente, cante como a gente, né? Era mais ou menos isso. Não, as viúvas, dos helenitas, legal, mas, poxa, elas não falam aramaico, que chato, né? Então, elas ficam no fim da fila. E, e a igreja, muitas vezes, olha aqui, que era um problema da língua, né? E como, às vezes, a gente está falando uma outra língua mesmo. né? Eu fico pensando que, às vezes, uma pessoa completamente fora do contexto da igreja, se ela entra num culto assim, é como se ela estivesse vendo uma questão de um outro mundo mesmo, assim, porque ela não conhece os, os jargões, as canções. né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso também. Isso é uma coisa que a gente tenta tenta cuidar bastante aqui da nossa igreja. Nós queremos ser uma igreja que dialoga com a cultura, que dialoga com os de fora e que estende a mão né, para esses que são esquecidos. E como que a gente vai fazer isso? Se cada um de nós aqui fizermos isso, porque a igreja, nossa igreja em si, ela tem a representatividade lá do logo, do nome de um CNPJ, mas não é isso. A igreja, ela é composta de pessoas. Né? Nós permaneceremos como igreja se as pessoas aqui estiverem vivendo a igreja. Né? Então não é a instituição em si, mas o movimento que a instituição representa. E o movimento que a instituição representa é o um movimento de serviço e acolhimento, né, dos de dentro e dos de fora também. Então, a mensagem de hoje é para que a gente, com bastante humildade e temor, observe né, e se livre desses preconceitos que excluem e que, às vezes, não são tão declarados. Como eu disse, não é que a gente está maltratando aquele que a gente tem preconceito, a gente está supervalorizando o outro que a gente acha que é melhor, que vale mais, que parece que tem alguma coisa para oferecer além. Né? E a gente acha que isso é, é o motivo para tratar essa pessoa com de uma melhor maneira. Então, esse é um desafio muito grande. A Igreja que resiste e permanece, ela precisa ser uma Igreja que luta ativamente contra o preconceito e o esquecimento. Eu não estou dizendo que é fácil, gente. É desafiador, né? É desafiador mesmo, assim, porque é, ainda mais para os que são um pouco mais velhos, assim, de caminhada, né? Puxa, eu me lembro de situações e, e, e acho que eu já até comentei isso em alguma ocasião aqui. Eu me lembro se a gente olhar para para o que eram, por exemplo, os anos 80, os anos 90, né? assim, o quanto a gente era é, preconceituoso de, declaradamente com diversas situações e quanto a gente vai reavaliando isso e vai entendendo que que é importante mudar né? para que o outro não se sinta destratado, é importante olhar com o um olhar de, de acolhimento e serviço para para os esquecidos, né? Para esses que estão em situação de vulnerabilidade, então é um, é uma coisa importante para a gente. Eu fico pensando se a gente vai mais além da história, assim mais atrás, quando a gente vê a questão do período de escravidão, né? E tantas outras coisas, né? As mulheres especialmente que não podiam votar, que não podiam trabalhar, né? E você vê de repente hoje é, homossexuais sendo espancados, ainda tem são coisas completamente absurdas que não tem nada a ver com o que Jesus propõe para a igreja enquanto movimento. Né? Então, uma oração que eu faço é que nem quando eu olho hoje lá nos livros de história e vejo o período da escravidão, eu falo, puxa, que absurdo, né? E a gente vai concordar. Mas é fácil hoje, né? Assim, olhar para trás e falar assim, que absurdo que fizeram, né? Quando a gente olha para algumas questões que a própria igreja, como instituição fez no passado, né, perseguições, enfim, matança, a gente fala, nossa, que absurdo o que eles fizeram. né? Mas é muito mais fácil, eu acho que reconhecer os absurdos no tempo passado. O desafio para nós é reconhecer os absurdos do nosso tempo. Aqui, como a Igreja de Jerusalém fez, surgiu um problema e vamos nos organizar para responder a esse problema e continuar fazendo o que a gente já faz, mas não deixar isso de lado. Então... Quais são os desafios que nós temos hoje para ser resposta ainda hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, para resistir a toda e qualquer forma de preconceito e exclusão com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade? É um desafio muito grande, gente. E a igreja que permanece, a igreja que resiste, ela serve e acolhe, ela não exclui, ela não é uma igreja é, excludente e preconceituosa. Especialmente aqui, né? elas estavam sendo deixadas de lado na distribuição do, do dia, diária. Né? Então, é, é difícil, é difícil, é uma situação muito difícil, mas o nosso desejo e a nossa oração no dia de hoje é que Deus abra os nossos olhos para que ainda nos nossos dias a gente reconheça as nossas... É, falhas, as nossas, é, os nossos preconceitos e façamos um movimento de mudança para servir e acolher os que estão aqui e os que ainda não estão, porque o objetivo da igreja, de uns com os outros, é servir, é servir uns aos outros, né? e nós não podemos é, ficar calados diante da exclusão do preconceito dos esquecidos. Que Deus nos conceda a sabedoria de ainda nos nossos dias reconhecer os absurdos que temos feito ou diante dos absurdos que temos nos calado e sejamos, façamos um movimento de resposta para que isso não continue, para que não continue assim. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos com mais uma canção e depois nós vamos encerrar a transmissão aí, após a, a canção. É, então, quero desejar a cada um aí que nos acompanha online e aqui presencial também, mas o pessoal do presencial a gente ainda vai tomar um cafezinho aqui. É, desejar que essa sua semana seja realmente abençoada. Que você seja um sinal de esperança e resistência diante dos absurdos dos nossos dias. Que você seja um sinal de serviço e acolhimento para esses que estão sendo esquecidos e excluídos. Por onde a gente for, que nós sejamos um sinal do reino de Deus, que é constituído por todas as línguas, tribos, povos e raças. Que assim seja, em nome de Jesus.